0: So, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Matcha Latte, Folge 64. Das hast du schön gemacht, Mascha. Guten Morgen <lacht>
1: aus Berlin. Es ist Montag, es ist 10 Uhr und ich habe Hummeln im Arsch. Ich kann heute gar nicht lange machen, weil ich, meine To-Do-Liste ist so riesig und ich muss die Woche richtig klarkommen. Bei dir so?
0: Ja, bei mir sieht es auch nicht anders aus. Ich habe, also mein erster richtig freier Tag ist der 27. Oktober. Und ähm, auf den arbeite ich jetzt sozusagen hin. Also ich bin so, mein Kalender ist so voll von morgens bis abends, da ist gar kein Platz mehr. Ja, und ich
1: muss halt auch nochmal so, auch mal privaten Schritt zwischendurch hinbekommen. Ich habe echt seit einer Weile zum Beispiel keinen Führerschein mehr. habe es einfach nicht geschafft, da hinzufahren und ihn neu zu beantragen. Solche Sachen muss ich auch mal machen. Und es, ich schiebe es vor mich hin, schon ein halbes Jahr, weil ich keine Zeit habe, da hinzufahren. Es ist lächerlich. Aber ja, also diese Woche ist klarkommen angesagt. <lacht> Ähm, und mal wieder erwachsen werden. Dabei war äh, unser beide Woche, Wochenende war ein bisschen wild. Ich glaube, wir, wir schwenken echt so in extremen Phasen. Wir beide hatten, ähm, sage ich mal, Spaß und lange Nächte an diesem Wochenende.
0: Aber bei mir sowieso, ich bin jetzt auch richtig eingetrunken. Ich habe das Gefühl, die letzte Woche, also da ging es bei mir auch nur darum, irgendwie Alkohol zu trinken. Ja. Aber nicht im Sinne von so, okay, so zum Spaß oder so, sondern es gehört halt irgendwie so ein bisschen, bisschen dazu.
1: Ich glaube, das ist aber jetzt halt auch dieses, das ist dieses Herbst-Winter-Ding, wenn diese ganzen Events jetzt wieder anfangen mhm. und jetzt ist Event-Season. Im Sommer sind alle irgendwie auch weg und machen irgendwie so ihr eigenes Ding und dann so vor Weihnachten kommt jeder nochmal drauf, irgendwas zu launchen und irgendwas zu eröffnen und irgendwie irgendwelche Partys zu machen.
0: Ja, und irgendwelche Awards. und Aber das Ding ist, es sind halt auch wirklich allesamt tolle und wichtige Events.
1: Ja, auf jeden Fall. Teilweise auch für, für gute Zwecke oder kulturell sehr spannende Events. Oder einfach von Brands, die wir irgendwie unterstützen. Oder privat, so wie ich am Wochenende, hm. auf ähm, einem 30. Geburtstag meines lieben Freundes war. Und ähm, ein, äh, eine Nacht in München. Und ich hatte sehr viel Spaß. Äh, es war crazy, sich vorzustellen, okay, irgendwie, ja, genau, jetzt sind wir alle an der 30er Grenze und jetzt einer nach dem anderen wird es 30, es ist soweit.
0: Ja, Party Season.
1: Genau. Also äh, wenn jetzt nicht, wenn man jetzt nicht heiratet und sich verlobt, dann wird man jetzt 30. Ähm, irgendwie hat jeder auf jeden Fall ein Fest noch zu feiern. Dieses oder nächstes Jahr, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also in meinem Fall nächstes Jahr. Ich plane auch schon so grob. Ja? Ja, ich werde auf jeden Fall eine Party steigen, das war das war am 30. Ähm, 23. März. 23. März, okay muss
1: ich mir dann schon merken. Ähm, das finde ich gut. Tanja und ich wollen auch eventuell zusammenfallen. Mal sehen, wie das klappt und unser 30er zusammenfeiern. Also, dann wird echt, wird's wild auch nächstes Jahr. Genau. Und der Startschuss dazu kam bei <lacht> mir an diesem Wochenende sozusagen. Ähm, und es war echt, war echt lustig, auch wieder in München zu sein, irgendwie in einem alten Freundeskreis unterwegs zu sein und schon so, zu merken, so, München hat einfach einen ganz anderen Glam, ne? So eine Party in München, ähm, da, ziehen sich alle dann ihren, äh, ihren Anzug an und die Mädels ähm, schmeißen sich in ihre Kleidchen und ihre Heels und es war irgendwie einfach alles schön anzusehen und sehr glamourös. Und ich äh, hatte Spaß, aber es war trotzdem interessant, weil ich eigentlich mit keinem vor Ort eng befreundet war, außer dem Geburtstagskind. was heißt, ich war so ein bisschen, weil das Geburtstagskind natürlich hängt man dann nicht die ganze Zeit an der Seite vom Geburtstagskind. Ähm, das heißt, ich war so ein bisschen auf mich alleine gestellt, auch, sag ich mal, alte Bekannte wieder anzusprechen oder dann ins Gespräch zu kommen oder neue Kontakte irgendwie zu knüpfen oder ich wurde dann irgendwie vorgestellt und so. Und es war, ich hatte sehr, sehr gute Unterhaltung und ähm, teilweise hatte ich dann das Gefühl, Gott sei Dank, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du so einen Ort hat, hast, an dem, wenn du zurückkommst, du dich erinnerst, wer du früher mal warst. Aber München ist so ein Ort für mich.
0: Hm. Ja,
1: verstehe und, ich. Und man wird dann aber auch wieder konfrontiert mit auch alten, so nicht Ängsten, aber so Unsicherheiten auch vielleicht. Ne? Damals, als ich nach München gezogen bin, ich kam vom Land, ähm, da ist alles nicht so glamourös, auch nicht so modisch. ne. Und dann in München war was dann für mich so, oh, hier ist jetzt so High Society und so am Start. Und dann muss man erstmal da irgendwie mithalten. Oder man will zuerst mal mithalten. Und dieses Gefühl von so, das, daran habe ich mich dann erinnert, dieses Gefühl damals von, ah, ich habe damals wirklich versucht, irgendwie dazu dazuzugehören, anstatt einfach ich selbst zu sein. Und wie geil es eigentlich jetzt ist, dass ich jetzt einfach ich selbst sein kann und einfach das Gefühl bekomme, ich werde akzeptiert und ich gehöre dazu und ich muss dazu aber nicht mich irgendwie verstellen oder irgendwas beweisen oder da und da in den <lacht> Urlaub fliegen oder whatever. Ähm, vielleicht aber auch deshalb, weil es tatsächlich auch sich mein Lifestyle natürlich auch verändert hat. Ne? Es ist natürlich auch so, dass mein Lifestyle und meine Erfahrungen und meine Geschichten sich auch tatsächlich verändert haben und ich jetzt einfach auch jemand anders bin. Aber das fand ich sehr spannend, das wieder so zu entdecken.
0: Aber bei mir ist es so glaube ich, Köln. Ich, ja. ich musste gerade lachen, weil du so, also schmunzeln eher, weil du quasi von, davon erzählt hast, wie du, du zu dieser High Society so ein bisschen von München gehören wolltest. Bei mir war es ja genau andersrum. Wenn ich zum Beispiel nach Köln wieder fahre, dann konfrontiere ich mich mit meinem alten Ich und mit mein, ja vielleicht auch mit meinen alten Freundschaften. Und das war genau das Gegenteil. Das war ja sehr viel so äh, Rock'n'Roll und Party-Lifestyle und abgefuckt und alternativ und quasi genau das Gegenteil. Und ich bin daraus wieder irgendwie herausgewachsen. Also ich bin halt einfach nicht mehr so krass, Anti auch unterwegs. Mhm. Und ich glaube, die anderen, die, die sind da noch viel extremer.
1: Genau, und ich hatte das Gefühl dafür, dass ich jetzt mega Anti bin. Also nicht Anti, aber
0: Wir haben uns gegenseitig beeinflusst.
1: Vielleicht sind wir jetzt gegenseitig <lacht> ein bisschen ausbalanciert. Das ist doch eigentlich ganz schön. Aber ähm, das ist spannend ne Und wenn man mhm. dann auch solchen Leuten begegnet und man sich daran erinnert, genau, wie wurde man früher da behandelt, wie wird man jetzt <lacht> plötzlich behandelt, aus welchen Gründen ist das so. Und vielleicht auch einfach, und das fand ich super schön, teilweise dann wirklich festzustellen, ach, wir sind jetzt irgendwie alle auch erwachsen. Und man kann dann auch über, sag ich mal so, ähm, so Kinder-Mädchen-Konflikte auch irgendwann mal hinwegschauen. Aber, aber trotzdem spannend. Ich glaube, für mich war es damals schon so, dass oft, ich oft Freundschaften gesehen habe zwischen Frauen, die eigentlich mehr Konkurrenz waren als wirkliche Freundschaften. Und das ist mir jetzt mal nochmal so aufgefallen, wie gut ich es eigentlich habe, dass meine Freundinnen wirklich Freundinnen sind und klar, so, wir werden alle erwachsen kommen wir darüber, klar, aber dieses mehr noch so sich vergleichen und man steht irgendwie im Wettbewerb und irgendwie, ne, ist man eigentlich die größte Konkurrenz der besten Freundin nur so eine Scheiße. Gott, da bin ich so froh, dass es irgendwie...
0: Boah, das muss auch so anstrengend sein. Anstrengend, ne?
1: Und das war schön zu merken, so, ey, ähm, wir alle sind irgendwie erwachsen geworden, wir alle sehen uns alle gegenseitig irgendwie einfach als Menschen an und Komm mal so klar auf alles.
0: Aber ist es dann nicht auch so ein bisschen so, dass quasi, dass man trotzdem so ein bisschen in diese alte Rolle zurückfällt? Oder?
1: Also, ich habe mich dann plötzlich, genau, obwohl ich jetzt jemand ganz anders bin und eigentlich, gar, eigentlich ja eben super selbstbewusst, habe ich mich dann trotzdem, sage ich mal, verunsichern lassen, ein bisschen, weil dann trotzdem zwei, drei dabei waren, die weiter ein wrestling bitch irgendwie aufgesetzt haben. Und dann ist man natürlich, und das ist natürlich auch meine Schwäche, dass ich mich dann trotzdem davon verunsichern lasse. Ich könnte ja einfach sagen, ich scheiß drauf. Aber das muss man dann lernen. Und ich glaube auch, solche Situationen dann nehmen und sagen so, ey, ich muss lernen, auch in solchen Situationen genau meine Stärke zu finden. Und das ist schwierig. Nur leider gab es dann echt eine Sache, äh, die mir dann so ein bisschen den Abend vermiest hat, obwohl die Party so geil war. Ähm, und das war so eine, sag ich mal, sehr giftige, männliche, ein giftiges männliches Ego, auf was ich getroffen
0: bin. Ja. Mhm. Davon gibt es ja natürlich… Überraschend viele. Überraschend viele, ja. Davon gibt es überraschend <lacht> viele.
1: Ähm, genau. Praktisch ein ehemaliger, bekannter und… Ähm, der ist mir dann wirklich auf den Fuß gefolgt und ähm, hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Ähm, und auch so, sage ich mal, so ein bisschen das Gefühl gegeben, so, ach, so, so Sachen, ich weiß nicht, so, wenn jemand zu dir sagt so, Oh Lisa, du siehst aber, du siehst gut aus. Und ne, du bist, du bist jetzt, du bist ja erfolgreich, bei dir
0: läuft's. Mm -hmm. und, ähm, aber das war jetzt nicht der mit den Haaren, oder? Damals? Nein, nein, nein. Menschen. Nee, das war Ach, Nee, jemand das anders. war eh Freiburg, glaube ich, oder so, ne? Genau. Ja.
1: Das war jemand anders. Da gibt es viele schwierige männliche Persönlichkeiten in meiner Vergangenheit. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm Genau, und dann, dann habe ich, ich habe auch gesagt, ich habe einen Freund, bla bla, ich habe, der, ja, der ist ja ganz weit weg, es macht ja, das, der ist ja jetzt nicht hier. Und ich war so, sag mal, geht's noch? Wirklich? Und ja komm, lass doch, mal, lass doch jetzt mal eine rauchen gehen, Lisa. Und ich war so, nee, ich möchte jetzt keine mit dir rauchen gehen. Und wirklich, der ist mir durch den ganzen Raum nachgegangen, hat mich nicht in Ruhe gelassen, bis ich wirklich sagen musste. Und dann, weißt du, auch so Männer, die sich dann versuchen abzufüllen und denken, das wird dann irgendwas ändern. Und du denkst so, ey, hör auf, du Arschloch, mich hier gefügig machen zu wollen, das bringt dir nichts und nein, ich trinke jetzt nicht noch was mit dir, sag mal, was du so, geht's noch? Und ähm, das auch so zu merken, da habe ich mich echt, muss ich sagen auch, dann irgendwann einem Punkt auch hilflos gefühlt, weil ich so war so, ey, der kann, kann er mich jetzt nicht einfach mal in Ruhe lassen und wirklich, ich habe gesagt, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt mal mit dem, mich mit jemand anders unterhalten und der ist mir weiter nachgelaufen und ich war so, ey, ich habe dann schon so jemand anders gesagt, so, Hey, kannst du mir ein bisschen helfen, der rückt mir so ein bisschen auf die Pelle, glaubst du, mir hätte jemand geholfen? Und natürlich wollte ich das Geburtstagskind nicht nerven mit sowas, aber... Und ich bin dann einfach irgendwann gegangen. Aber ich war dann trotzdem so, fuck ey, dass ich mich... Und ich denke immer, ich bin stark, ich kann mich verteidigen, auch gegen, sag ich mal, aufdringliche Männer. Aber da habe ich mich echt hilflos gefühlt und war so, ey, du Arschloch, lass mich einfach in Ruhe. Und hör auf, auch so, weißt du, so Mindtricks. Wenn die versuchen dann, dich so zu manipulieren und dir dann sowas sagen wie... Lisa, du hast dich aber, du hast dich doch verändert, ne? Hör doch auf, warum baust du jetzt so, warum blockst du denn so jetzt? Wir können uns doch ganz normal unterhalten. Du bist so, du wirst dich nicht ganz normal unterhalten. Ich weiß, dass du dich hier nicht ganz normal unterhalten willst. Aber weißt du, aber, also, ich glaube, der
0: Unterschied ist danach noch, ähm, das ist echt eine richtig blöde Situation. Ich glaube, viele von uns kennen das auch, also viele Frauen wurden schon häufiger mit so einer Situation konfrontiert. Und ich glaube, ich finde es mega gut, dass du da so offen und ehrlich zu ihm warst und so direkt. Aber ich war auch schon...
1: Aber das, nicht mal, das hilft nicht ich, mal, wenn du sagst, ja. lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust mehr. Ich sage nein, das hat nicht geholfen. Und das finde ich das Krasse, weil das ist genau dieses Nein ist Nein. Und du denkst durch diese ganze MeToo und dieses ganze, was passiert gerade mit Feminismus, denkt man, die Männer sind sensibel und müssen jetzt mal, wenn sie merken, da kommt nichts zurück, müssen sie es mal lassen. Oder wenn jemand Nein sagt und sagt, ich möchte nicht mehr mit dir reden, hör auf mir nachzulaufen, dann muss man das akzeptieren. Aber es ist
0: nicht so und das finde ich erschreckend. Das ist absolut erschreckend. Ich glaube, das Schlimmste eigentlich daran, also mit Thomas, wenn du noch so die Frei also ich sag mal die Freiheit hast, ähm, das auch so klipp und klar zu formulieren. So, Weil ich wollte
1: in dem Moment war ich ja Gott sei Dank nicht davon abhängig, dass der mich irgendwie mag oder der hat keine genau ja, aber Macht über mich oder so, deshalb konnte ich ihm das einfach sagen und trotzdem war es schwierig, das zu sagen.
0: Aber in solchen Momenten bin ich einfach super happy, dass ich selbstständig bin, weil wenn du zum Beispiel ich sag mal, eine Betriebsfeier oder irgendwie sowas hast und dann hast du so einen Kollegen oder einen Chef oder irgendwie so jemanden, der dir dann auf die Pelle rückt so und du bist halt aber irgendwie in diesem Machtverhältnis und dann gibt es da halt auch, glaube ich, sehr, sehr viele Männer, die halt Machtmissbrauch betreiben und ich kenne das jetzt so gesehen nicht direkt. Ich hatte... Aber auch schon einfach Situation, wo man dann irgendwie auf, auf einer äh, Brandparty oder sowas war und der Brandmanager drückt <lacht> dir halt extrem auf die Pelle, weicht dir nicht von der Seite und du bist so, <lacht> äh, versuchst irgendwie freundlich zu bleiben, aber so distanziert und er, er merkt einfach gar nicht, ähm, wie unangenehm dir das einfach ist.
1: Ja, also da hast du vollkommen recht, aber genauso ist es. Wir sind, sag ich mal, wir haben. Wir sind unabhängiger, definitiv und trotz als Angestellte. Aber trotzdem gibt es Machtverhältnisse, genau. Nämlich wenn da Leute sind, mit denen wir eigentlich eben professionell zusammenarbeiten wollen ähm, und wir sind abhängig davon, dass die uns auch mögen, damit diese Zusammenarbeit stattfindet oder weitergeht. Und wenn Männer wenn das dann ausnutzen, das ist auch nicht cool. Und deshalb, ich glaube...
0: Und da kann man, finde ich, aber auch nicht so, so sagen... Ey, du gehst mir auf den Keks, lass mich mal gefälligst in Ruhe, so und genau das ist eben, glaube ich, und da kommen wir dann auch zum Problem. Und genau deswegen muss es eben auch mehr Frauen in den Vorständen und mehr Frauen in diesem ganzen Bereich überhaupt geben, damit man damit
1: die auch ihre Kollegen mal checken und sagen, ey, ganz kurz, was machst du da? Mm -mm. Mm -mm. Komm mal schön wieder von der Bar weg, komm. Wir gehen jetzt mal eine Runde an die frische Luft. <lacht> Ja,
0: es, ähm, ist halt, es ist einfach noch ein Problem.
1: Aber ich glaube, also das Ding ist eigentlich, da würde man ja sagen, man muss es immer sagen, aber genau, ist, das ist genau das Problem. Es gibt einfach Situationen, in denen hat man das Gefühl, man schadet sich dann selbst mehr, mhm. ähm, als es irgendwie die Situation verbessern würde. Und,
0: ja, und das ist, das halt, ist halt, halt gefährlich ja. und das ist grundsätzlich das Problem daran. Genau, das ist Machtmissbrauch und als Frau. Und das Problem ist ja dann du kannst ja dann auch nicht mehr darüber, also du kannst ja dann nicht darüber reden. Das Problem ist ja dann, dass Frauen dann eben darüber auch einfach schweigen.
1: Genau, und wir haben, also tatsächlich habe ich auch der Mascha vorher davon erzählt gerade und dann war ich so, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählen will, weil es ist ja auch so, ich will niemanden persönlich verletzen, darum geht es mir nicht. Es geht nicht darum, irgendjemand hinten nachzutreten und zu sagen, ey, keine Ahnung, aber es geht darum, um aufmerksam zu machen, ey, das passiert und das passiert immer noch und das passiert auch oft und ähm, einfach, dass man gegenseitig so ein bisschen checkt und auch, wenn man in so einer party situation ist, mal beobachtet, genau so, ist da eine Frau, die in einer unangenehmen Situation steckt und kann man der irgendwie helfen? Und Gibt es, wenn man sowas selbst beobachtet als dritte Person und eben man steckt nicht mit im Machtverhältnis, dann kann man eben auch gut was sagen, weil dann, wenn man sowas sieht und beobachtet und dann sagen kann, ey, ganz kurz, ist es jetzt hier mutual, weil es sieht irgendwie nicht so aus und brauchst du Hilfe oder ist alles in Ordnung? Ich
0: ja, aber nicht. was willst du denn als Frau dann in dem Moment sagen? Also wenn der dann daneben steht? Also ich sagen, hätte
1: gesagt auf jeden Fall, nee, ist nicht in
0: Ordnung. Ja, du schon, aber ich meine, aber jetzt auf so einer Betriebsfeier <lacht> oder sonst irgendwo. Ja. kannst du ja dann eben als betroffene Person auch schlecht sagen ähm, ja mein Chef geht mir gerade auf den Sack also weißt du es ist, äh. aber
1: eigentlich müsste man es halt schon
0: genau eigentlich müsste man es aber man will das halt einfach nicht als Frau riskieren ich kann das auch total nachvollziehen aber genau das ist halt eben das Problem und deswegen muss auch so eine ich sag mal so eine Art Frauenquote dann, dann Verstehe ich auch, warum das dann einfach gesetzlich geregelt werden muss, weil es ja scheinbar von alleine nicht immer so einfach funktioniert, weil da einfach diese Machtmissbrauch stattfindet. Und ich glaube, es ist als Frau relativ einfach in gewisse Kreise reinzukommen, aber sich dann in diesen Kreisen zu behaupten, ist halt total schwierig, weil die lassen dich schon rein in, was weiß ich, in auf, auf gewisse Events und gewisse Partys, aber ähm, die nehmen dich dann nicht für voll. Und das ist, glaube ich, genau das, genau das Problem. Und ich, ja, ich auch,
1: es, ja, Und dann ist man auf einem Event, und das ist mir ja auch schon öfter passiert, Ne, dann ist man auf Events und man denkt so, mm, ah, ich bin hier als Deko eingeladen, weil die noch ein paar Frauen da haben wollen. Okay. Und ja. dann kann man sich entweder entscheiden, fügt man sich in diese Rolle und es ist es äh, dekorative Partygirl oder forciert man dann doch, dass einem zugehört wird und dass man in Unterhaltungen reingeht und zeigt so, ey, ich habe auch eine Meinung, guess what?
0: <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, du gehst dann später mit diesem Gefühl daraus, so,
1: ah, du hast, es versucht, an.
0: Du hast es versucht, total. aber am Ende hat dich keiner ernst genommen. Oder hat dir
1: keiner zugehört.
0: Und hat dir keiner zugehört. Und natürlich, also ich gehe auch immer irgendwohin, hin, um ja, quasi zu zeigen, so, ich bin mehr als nur Deko, aber ähm, das funktioniert nicht immer. Und manche Leute, also die haben da auch gar kein offenes Ohr und die sind halt von vornherein so, lass das Mädchen mal plaudern.
1: Und genau, ich glaube auch zum Beispiel, das ist auch das, was mich, ne, es ist ja, man gibt ja auch Leute, die sagen, hey, aber der stand ja auf dich und der hat geflirtet, sieht es doch als Kompliment. Und das Problem ist, nee, m -m, der flirtet nicht mit mir, der flirtet in meiner Hülle oder mit meinem Erfolg oder mit dem, was ich darstelle. Darauf ist der in dem Moment vielleicht geil, aber nicht auf mich. Nicht auf meine Person, der interessiert sich nicht dafür, was ich denke, was ich fühle, wer ich bin. Und das fühlt sich auch scheiße an, dass man das Gefühl hat, du hast gar keine Ahnung, wer gerade vor dir steht. Und du willst was komplett anderes. Das bin ich nicht, was du denkst. Und das ist auch verletzend, finde ich.
0: Ja, und das Problem ist, ich, mir fällt da jetzt auch keine richtige Lösung ein, außer darüber zu reden. Aber weißt du, auch selbst in unserem Podcast, die meisten Menschen, die zuhören, das sind halt einfach Frauen. Und ich meine, Gut, Frauen unterstützen Frauen da, glaube ich, hoffentlich äh, in dem Punkt. Aber eigentlich müsste man eben genau zu diesen Männern hingehen und denen das irgendwie. Ja,
1: aber alle Frauen haben Frauen haben Brüder, Frauen haben Väter, Frauen haben Freunde und Kumpels und man muss darüber reden und es ist nicht leicht, aber man muss darüber reden und man muss auch in, in solchen Situationen. Weil das ist das Ding, wenn ein Typ zum Beispiel, das, das sagt es ja zum Beispiel auch, man sagt ja, dass es Männer sehr verändert, zum Beispiel, wenn sie eine Tochter bekommen. Weißt du, so, sobald Männer praktisch eine weibliche Bezugsperson haben, die sie lieben und beschützen wollen und denken, ah fuck, und so erfährt es die manchmal oder so wird die manchmal von Männern behandelt, dann kriegen die praktisch diesen ähm, Zwang oder das Bedürfnis vielleicht was daran zu ändern. Das heißt, wenn, als Frau muss man einfach auch mit seinen männlichen Bekannten und Verwandten darüber reden und auch solche, die in solche Situationen mit reinnehmen, denen sagen, dass sowas passiert und sie einfach sensibilisieren für sowas. Und das ist einfach wichtig. Und ich glaube, da challengen wir auch teilweise die Männer nicht genug, weil wir lassen die dann und lachen darüber und sagen so, ach oh Mann, der Dings dreht schon wieder hier durch und lachen drüber und sind so, haha, der ist einfach verrückt und der ist einfach, der ist, hat einfach ein großes Ego, haha. Anstatt mal zu sagen so ganz kurz, wieso machst du denn das gerade? Glaubst du nicht, dass das vielleicht verletzend ist? Glaubst du vielleicht, dass es Weil ich hatte noch eine andere Situation. Oh mein Gott, da fällt es mir ein. Ich hatte noch eine andere Situation, wo jemand... Äh, wo jemand in der, wir standen in der Gesprächsrunde und dann hat ein Typ, der mit seiner Freundin da stand, ähm, dem anderen Mädchen gegenüber einen richtig bösen Kommentar über ihr Gewicht gemacht. Und die kennen sich und der hat das als Joke, als Witz so verpackt. Aber es war halt eindeutig nicht witzig. Und dann hat er so gesagt, nee, nee, die kennt mich ja, die weiß, dass ich das als Witz gemeint habe, Haha. Ha, ha. Und keiner hat was gesagt. Und ich habe dann gesagt, ja, aber nur weil es ein Witz ist, heißt es nicht, dass es nicht verletzend ist und vielleicht solltest du sie mal fragen, ob sie es auch als Witz versteht und ob sie es auch so witzig findet, weil ich glaube nicht. Und dann war er so, ja, was hackt ihr jetzt auf mir rum? Nee, du hackst auf anderen Leuten rum. Du hackst gerade auf ihr und ihrem Gewicht rum und verpackst es in einem Witz? Weißt du, was ich meine? Und niemand sagt was? So, einfach so, man muss einfach was sagen, wenn man so Verletzungen mitbekommt oder wenn jemand einen Step zu weit geht, dann muss man sagen, stopp ganz kurz, ohne nicht anzugreifen, aber denk kurz mal drüber nach, was du gerade wirklich gesagt hast, ob du das auch hören willst und wie du dich fühlen würdest, wenn jemand das über dich sagen würde.
0: Ja, ab, na, natürlich, grundsätzlich stimme ich dir dazu, aber <lacht> ich glaube eben, dass, weißt du, in dem Moment begegnen die euch auf Augenhöhe.
1: Weil ich aber, ich konnte das sagen, weil ich die Dritte im Bunde war, weißt du, was ich genau. meine? Weil ich nicht in deren Verhältnis drin stecke. Und deshalb meine ich mir so, lass uns einfach hingucken und beobachten, was passiert. Und wenn wir was sehen und selbst wir gehören nicht zur Situation,
0: muss man trotzdem was sagen. Ja, dann müssen wir jetzt mal an dieser Stelle alle Chefinnen und ja, Chefs natürlich, die zuhören, ähm, da draußen da einfach ansprechen, weil im Endeffekt ähm, hat man, braucht man dann eher das Gefühl von Menschen, die selbst dann in in hohen Positionen sind, die dann da was sagen können. Also ich glaube, das ist auch so eine gewisse Mitverantwortung, die du dann als Chef von irgendwem einfach auch vielleicht auch hast oder als Ehefrau von ja. Vorstand oder ich weiß auch nicht, irgendwer, der sich das auch erlauben kann, dass man da einfach so ein bisschen aufmerksamer ist, weil im Endeffekt, also wenn du als, äh, ich weiß nicht, Angestellte äh, von deinem Chef angegraben wirst, das ist halt einfach ein Problem.
1: Mhm. Und das ist halt auch die abgefüllt wirst und, und das kenne ich
0: halt auch wenn du irgendwie von ähm, da weiß ich nicht bleiben wir bei dem Brandmanager Beispiel ähm, dann von dann dass der dann denkt oh ja okay so es funktioniert so nicht dann fange ich jetzt an hier mit den ähm, mit den Cocktails und den Shots und was weiß ich und dann versucht er dich halt abzufüllen und das ist halt auch so das ist auch alles schon passiert und das ist halt auch ja das ist halt einfach Teil auch unserer Realität und ich glaube als, als Mann hast du da auch nicht immer unbedingt so einen Zugang zu aber ähm, ja gerade Männer in Machtpositionen die nutzen das halt einfach aus ja
1: okay also wir sind äh, hm. es tut mir leid Leute dass wir gleich so mit so einem schwierigen Thema eingestiegen sind aber das war ist einfach was was ähm, worüber wir jetzt auch kurz vorher schon geredet haben und was einfach finde ich super super wichtig ist um da erstens wirklich jeder, der in so einer Situation ist, also jeder, der Opfer so einer Situation ist, und wir haben da, gerade darüber gesprochen, dass wir selbst auch schon Opfer waren, dass man zurück zu seiner eigenen Stärke findet, dass man checkt, das ist nicht der eigene Fehler, weil das ist ja auch so ein Ding. Frauen sagen dann, ja. Immer, Frauen sagen dann immer, ja okay, vielleicht war ich wirklich zu nett,
0: Genau, aber sehe ist, ich heute ja. wirklich
1: zu sexy aus. Bullshit! Bullshit, selbst wenn du nackt dich da reinstellen würdest, dann darf ich trotzdem nicht angraben.
0: Nee, aber weißt du, was dann auch so das Schlimme ist? Dann erzählst du so eine Geschichte deinem Freund zum Beispiel und dann ist er sauer und dann ist er auch irgendwo sauer auf dich und du weißt, also er ist nicht direkt sauer auf dich, aber er ist mein dann sauer auf, sauer auf den Typen.
1: Also war sauer. Genau,
0: Beispiel. aber er lässt es ja dann trotzdem an dir aus und du bist dann so was, was, was willst du denn da machen? Also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder das nächste Mal schweigst du, sagst einfach gar nichts, auch ihm gegenüber dann nichts, ähm, um keinen Streit zu provozieren. Oder ja, das ist also oh. Nee, das ist dann halt dann einfach genau, eine doofe Situation.
1: Freundin, aber ich muss sagen, genau, ich habe es meinem Freund dann erzählt am nächsten Tag und er war so, oh, ich wusste, dass irgendwas passiert ist oder dass du irgendwie, du warst irgendwie anders und blablabla. Bla. Und ich war so, ja, aber ich wusste, weiß auch nicht, wie ich, ich weiß nicht, wie ich sowas, mit sowas umgehen soll. Und ich denke dann, versuche das zuerst wegzuschieben von mir und zu machen, ja, das ist nicht schlimm, ich stehe da drüber, es macht nichts mit mir, es macht doch was mit mir. Und ich habe mich schwach gefühlt in dem Moment. Und ich habe mich hilflos gefühlt in dem Moment. Und ich deshalb, meine einzige Lösung war, ich bin gegangen. Ich bin, ich bin einfach gegangen, weil das war meine einzige Lösung. Und, ähm, und, das, und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man mit Männern darüber redet und dann auch darüber redet, so, gib du mir doch mal einen Tipp, weil du bist auch ein Typ, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn machen? Vielleicht können wir gemeinsam, ähm, vielleicht kannst du mir helfen, durch solche Situationen zusammenzugehen. Und <lacht> weißt du, also ja. es ist halt so, ich gehe viel auf Events alleine, mein Freund ist nicht immer da, um mich zu beschützen, whatever. Es ist halt so. Und das muss ja auch funktionieren, ohne dass jemand daneben steht und sagt, M -m -m, von der lassen wir jetzt die Finger los.
0: Ja, und manchmal hast du auch einfach keine Begleitung bei dir. Und, oder manchmal. Und, du bist und halt einfach, es ist ein wichtiges Event. und wenn das ich keinen
1: Freund habe, hat das nichts damit zu tun. Das ja. das ist, ich meine, das ist einfach genau. so lächerlich.
0: Aber einfach, dass, auch dann, dass du dann auch nicht so richtig also, du wirst quasi von beiden Seiten bestraft. Du hattest dann einen doofen Abend, weil dich jemand die ganze Zeit angegraben hat und dann erzählst du das quasi offen und ehrlich, kommunizierst das, damit ja, weil einfach eine klare und offene Kommunikation meiner Meinung nach jedenfalls zu einer gesunden Beziehung gehört. Und dann wirst du von deinem Freund auch noch indirekt eigentlich bestraft, ja. Weil dann auch wenn dann er das ja.
1: Wird. Und mein ja und und dann war ich so ja und das Problem ist, aber ich trotzdem ich habe das mal, Ich habe ja auch mal. Ich bin auch eifersüchtig, ne? Oder, und dann sage ich auch immer: ja Frauen, sind ja, Frauen sind ja. auch schlimm, wie Frauen rangehen und flirten und versuchen Männer rumzubekommen. Bla bla bla. Und mein Freund hat immer gesagt: ja nee, Frauen sind nie so schlimm. Frauen sind nie so schlimm wie Männer. Und jetzt so nach dem Abend denke ich so: Vielleicht hat er doch recht, weil das Ding ist: Frauen hören irgendwann auf, weil sie Unsicherheiten haben. Die denken dann irgendwann: Ja okay. Der, vielleicht steht der da
0: echt nicht auf mich. Ja, vielleicht Für, bin ich einfach zu fett oder sehe scheiße aus. Genau. Weißt du, die beziehen das dann auf sich. Aber so ein Mann würde das, also so ein Mann in einer Machtposition, der wird das einfach nicht auf sich beziehen. Nicht mehr ein Mann in der
1: Machtposition. Selbst der, 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 glaubst du, der hat einmal daran gedacht, vielleicht dass ich einfach nicht auf den stehe, dass ich einfach kein Interesse habe. Dass ich einfach, nicht weißt du, so, nee. die gehen Also Männer haben dann manchmal so eine komische Arroganz von wegen so, na klar will die das eigentlich. Die sagt zwar nein, aber eigentlich findet die mich mega geil. Und du denkst dir so, Alter, was ist mit deinem Ego schiefgegangen? Weißt du dass, du, dass du das gar nicht glauben kannst, dass ich dich vielleicht nicht will. Und das ist, glaube ich, ja, bei Frauen, Frauen sind viel eher verunsichert.
0: Viel eher, also wenn ich jetzt als Frau merke, okay, der Typ, er steht einfach nicht auf mich, dann dann schäme ich mich doch schon Genau, weg, dann, dann, genau, dann haue ich ab mit eingezogenem Schwanz so ungefähr ja, ja. und dann so, oh Gott, irgendwas ist falsch mit mir oder keine Ahnung oder, ich weiß nicht, es gibt ja auch Männer, weiß ich nicht, die stehen dann nur auf blond und du bist halt brunett und dann ist ja auch vorbei so. Und als Frau hast du da auch Verständnis für irgendwie, okay, ich bin halt nicht sein Typ, okay, ciao. So, da drängst He's, du dich nicht auf. Not into me. Ja.
1: Ja. Ja, naja, okay, also auf jeden Fall nach diesem Wochenende, ähm, ich muss das jetzt auf jeden Fall auch irgendwie erst verdauen und wieder zurück zu meiner Stärke finden. Und äh, ich meine, du warst ja auch mit dabei, Freitagabend äh, waren wir bei dem äh, Walk Dinner im KDW und das war auch sehr lustig. Und ja, da waren ja
0: mehr Frauen als Männer. Hatte ich ich das meine nur,
1: äh, da war es auch wild äh, und das hat alles ein bisschen an meiner Energie oh. gezerrt.
0: Uh, ja, und äh, mein Highlight war definitiv, ich habe mich... Ähm, ich glaube schon zum hundertsten Mal bei der Vogue-Chefin Christiane ab vorgestellt. Ich, also ich habe mich wirklich bestimmt so drei, vier Mal schon bei ihr vorgestellt. Ich habe mich
1: diesmal auch vorgestellt. Ich bin nämlich mit ihr im Aufzug gefahren. ich vorgestellt.
0: <lacht> und sie hat ganz irritiert geguckt und dann habe ich gedacht, oh Moment, vielleicht weiß sie ja sogar mittlerweile, wer ich bin und ist deswegen so irritiert. Und, ähm, und dann habe ich auch, war ich kurz noch mit am Tisch bei ihr und habe auch mit ihr geredet. Und das war für mich so... Moment of Glory. <lacht> ja, wer diesen Podcast nämlich mitverfolgt, der weiß ja auch mittlerweile wahrscheinlich, ähm, wie bewundernswert ich diese F oder was, was diese Frau irgendwie mit ihrer Aura mit mir macht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich finde sie auf jeden Fall sehr bewundernswert und jedes Mal, wenn ich sie sehe, bin ich so. Äh, wow. Was habt ihr euch unterhalten? <lacht> Ich glaube, ähm, wir hatten uns so ein bisschen, Palina und Caro waren auch noch mit irgendwie im Gespräch drin und es, es ging eher so um Reisen um Russland, um ähm, ja, um Russland tatsächlich, mhm. weil Palina in Russland war und wir alle das sehr spannend fanden als Thema.
1: Ja, das war. ich fand ähm, das ganze Dinner auch sehr schön und ich fand, es war so ein ganz ja, sehr kleiner, exklusiver Kreis, auch so, also sehr wenige Influencer. Und dann kommt man sich, dann ist man immer so ein bisschen, oh, ich bin dabei. ich, darf, ich bin dabei. <lacht> ne? so Also, weil, weil dann auch viele immer denken, wir machen alles so mit so einer Selbstverständlichkeit. Ich, ich habe immer noch so Momente, dass ich denke, oh, ich gehe heute halt Abend zu einem Vogue-Dinner und ich trage einen Fendi-Look. Und da denke ich so, Alter, das ist crazy. Weißt ja. du, so. Und man, ich, man ist so, selbst davon immer wieder überrascht
0: total und ich weiß noch ganz genau, weil ich kam erst am ähm, Donnerstagnacht aus ähm, Mailand an. Ich hatte ja uh ja, ich, warum also ich war ja letzte Woche, das war ja super aufregend.
1: Ah, für du ich war für Campari, für Campari
0: da und ich ähm, Ganz
1: kurz ist ich, das ist übrigens alle Brands, die wir heute nennen, ist nicht gesponsert. Achso, ja, genau. No Sponsoring. Es gibt andere Alkoholbrands, es gibt andere Magazine, es gibt andere mhm. Luxuskaufhäuser in Berlin.
0: Genau. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach passiert, genau. Und ich bin, ähm, Campari macht jedes Jahr einen Kurzfilm mit einer berühmten Hollywood-Schauspielerin. Und diesmal durfte ich dabei sein eine kleine Nebenrolle in dem Kurzfilm haben. Richtig aufregend. Und ähm, ah, wie geil. Ja. Okay. Und später spielen die das dann irgendwie in sämtlichen Magazinen und Werbespots und sowas. Also es ist quasi so einmal im Jahr machen sie diese große Kampagne und das war für mich das erste Mal. Und das ist ja das Geile an diesem Beruf, dass du halt manchmal so diese Momente hast, wo du dann noch was ganz anderes machen darfst. Also was ganz anderes außer fotografieren und schreiben und pipapo. Und das war halt so eine richtige Hollywood-Produktion. Ich habe ja schon so Serien gemacht und in Deutschland auch einiges. Ähm, nicht zuletzt ja auch eine eigene pro produktion Serie. Aber das war auch nochmal ein ganz anderes Level, weil es war wirklich eine riesige Produktion und ich hatte sogar so einen eigenen Wagen mit eigenem Raum und es war so so big. Mhm. Und ähm, das war für mich auch so ich das erste Mal so mit so, so Camperwagen ja?
1: dabei sind und so Komparsen, ist es einfach so next level. Man ist so, oh mein Gott, ich gehe jetzt in den... Maskenwagen und ja. danach gehe ich und dann ist so richtig so set life. richtig das aufregend das ist es ist auch, ja.
0: aufregend es besteht zwar zu 99 Prozent irgendwie wirklich aus Warten und fertig so viel gemacht warten. Ja, deshalb
1: ich könnte nie mal Schauspieler sein weil die warten so lange bis du geschminkt bist dann ist jemand anders dran dann muss es wiederholt werden dann bist du ganz kurz dran dann wartest du fünf Stunden bis du wieder dran bist
0: das ist echt crazy es ist richtig crazy also ich habe dann auf meinen Einsatz auch tatsächlich du sagst fünf Stunden gewartet ne hm. ich saß da schon fertig gemacht geschminkt und dann habe ich noch mal fünf Stunden warten müssen, ähm, einfach weil, weil das einfach so ist, so, so, so laufen die Dinge halt, aber trotzdem so dieses Gefühl, wenn du dann davor stehst und dann quasi guck dich diese Hollywood-Schauspielerin, ich darf ihren La Namen leider nicht nennen, ähm, guck dich diese Hollywood-Schauspielerin an und es dreht sich so in dieser Szene dreht sich alles nur um dich und um sie und du bist so und um dich herum so ganz viele Komparsen und du bist so, oh mein Gott, das, das ist, ist so geil. aufregend, das, ich war so aufgeregt ähm, so aufgeregt war ich, glaube ich, wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ähm, einfach, weil es einfach eine komplett andere Situation ist. Okay. Naja, und auf jeden Fall kam ich dann, ähm, ich war die ganze Woche dort und ich kam Donnerstagnacht zurück nach Hause. Gott sei Dank ging der letzte Flieger. Ich habe ja sonst mal sehr viel Pech mit letzten Fliegern. Mhm. Aber ich bin nach Hause gekommen, ich war sehr, sehr happy darüber. Und dann war halt wirklich freitags mein einziger Tag in Berlin und ich habe mich wirklich überwinden müssen tatsächlich zu diesem ähm, vogue ähm, not sponsored dinner zu gehen, weil es halt in dem Moment, war das halt wirklich eine Überwindung. Aber ich dachte mir so, das ist einfach so ein geiles Event, das kann man sich nicht entgehen lassen. Und einfach eine Einladung dazu ist so exklusiv, so, da gehst du halt auch einfach hin. Und dementsprechend ähm, konnte ich es mir nicht entgehen lassen, genauso wenig wie den Leipziger Opernball gestern, der mir bis heute noch so ein bisschen in den Knochen steckt.
1: Hey, und dann ähm, war ich ja, ja. Ich, Trotz dieser, genau, Freitagabend waren wir bei diesem Dinner zusammen und dann bin ich ja Samstagmorgen, bevor ich nach München gefahren bin, mit diesem Sprinter, ähm, war ich ja bei der Demo.
0: Stimmt, mhm. habe ich gesehen.
1: Genau, ich habe mich, ähm, ich habe vorher auch eben mit auf Mit
0: den Mädels, ne, mit Claudia und Co.
1: Genau, ich habe vorher auf Instagram aufgerufen und dann kamen <lacht> ein paar von euch, ein paar Follower zu uns ins Office und dann wird es da zusammen getroffen und sind dann zusammen zur Demo gelaufen die Mädels waren dann auch da, genau. Und ähm, es waren jetzt tatsächlich, also die Welt sagt, es waren 240.000 oder es schwankt so der Spiegel, glaube ich 220.000 ähm, Teilnehmer, was mega, mega toll ist. Und ich freue mich so sehr. Hey, und vielen Dank für jeden von euch da draußen, der teilgenommen hat der hingegangen ist oder der es vielleicht geteilt hat oder der unsere Folge angehört hat, ähm, mit der lieben Julia von halber weil ich bin echt ein bisschen stolz darauf. Also ich war so geil mhm. und ich war da Teil davon und es war auch, äh, muss ich sagen, am Samstag so grandioses Wetter und tolle Stimmung und ähm, auch spannend zu sehen, ne, wie viele Gruppen sich darunter formiert haben. Ähm, ja, also da muss ich sagen, das finde ich ganz gut.
0: Und was ich halt auch so schön daran finde, ist, dass man halt merkt, also generell jetzt ähm, in letzter Zeit, finde ich, hat sich politisch auch sehr, sehr viel getan und du merkst halt einfach, darüber zu reden, bringt halt wirklich was. Also ähm, einfach, dass wir halt auch die ganze Zeit darüber reden, es erzeugt ja, selbst mit dem kleinsten Beitrag ähm, wird ja irgendwie so eine Art Druck gegenüber der Regierung ähm, Statt ja. also und alleine schon sowas wie zum
1: Beispiel, dass die Wahlbeteiligung jetzt in Bayern äh, gestern super hoch war. Ja,
0: Gratulation an die Grünen, ne? mit SPD ist nicht so gut gelaufen. Nee, nein, also <lacht> die
1: sind aber die Grünen, da habe ich mich auch sehr gefreut, die sitzen richtig gut und ja gut, also es ist natürlich schade, so AfD immer noch elf Prozent, ähm, aber trotzdem toll, dass so eine hohe Wahlbeteiligung war und ähm, so viele Leute hingegangen sind und, sag ich mal, ähm, trotzdem einige abgestraft wurden für ihr Handeln und ähm, genau, ja, jetzt mal sehen, was dabei rauskommt. Aber ich glaube auch, wir, wir müssen darüber einfach es ja, gut, aber darüber reden. Es und ist
0: total gut, darüber, dass wir darüber reden, aber ich glaube, in Bayern wird es ja wahrscheinlich jetzt trotzdem keine Koalition zwischen den Grünen und der CSU geben. Also die werden sich ja mit den Leider, Freien...
1: Nee, ich wahrscheinlich mit den Freien Wählern, ja, aber das oh, ist gar nicht so cool, finde das ich Das ist auch. wirklich
0: überhaupt nicht gut. Aber nichtsdestotrotz... Und das ist
1: Trotz, auch, finde ich, dann überhaupt nicht, entspricht gar nicht dem äh, Signal, was die Wähler eigentlich
0: gesendet haben. Ne? Ja, Weil die, die haben ja die Grünen nicht umsonst die ja. Grünen gewählt, aber die Grünen stehen sowieso gerade gut da und ich finde, die machen jetzt auch gerade echt einen guten Eindruck und ich persönlich freue mich ja total, dass der Hambacher Forst fürs Erste erhalten bleibt.
1: Ich freue mich auch und ich freue mich auch sehr für die Grünen. Ich finde, ähm, also ich war, war sowieso immer zwischen diesen zwei Parteien hin und her geschwankt und deshalb, ein big fan. Und ähm, ja, was, warte mal, was wollten wir jetzt noch reden? Sollen wir jetzt mal Fragen machen? Weil ich lass uns, muss ja, ja. Fragen machen und dann machen wir, glaube ich, auch schon Schluss, weil wir müssen beide... Es ist Montag.
0: Es ist Montag, Leute.
1: <lacht> Ihr kennt den Montagsdruck. So, und ich, ich habe bekomme hier schon Moment. lauter Nachrichten. Die Talia schickt mir schon die ganze Zeit irgendwelche Updates oh und ich Gott. bin so, lass mich noch fünf Minuten in Ruhe. Gleich bin ich
0: da. Ähm, ich habe tatsächlich ein paar super spannende Fragen ähm, bekommen. Ich lese mal einen davon vor. Und zwar, die ich sehr, sehr gut fand, ähm... Moment, hier, die finde ich schön. Wenn ihr euch aussuchen dürftet, in einem anderen Land zu leben, welches wäre es und wieso?
1: Witzigerweise habe ich darüber erst ähm, neulich am Set gesprochen, in welchem anderen Land, in welcher anderen Stadt äh, ich mir vorstellen könnte zu leben. Und ähm, dabei gab es dann ähm, gerade die skandinavischen Länder, äh, werden glaube ich immer beliebter oder man checkt immer mehr, was die eigentlich für Vorteile haben, auch gerade mit dem sozialen System, gerade mit dem Bildungssystem, ähm, mit dem hohen Lebensstandard da, also da passiert voll viel. Und dann habe ich mich so unterhalten mit meinem Freund, weil wir auch ja natürlich viel darüber reden, wo wir vielleicht mal enden könnten, wenn es nicht Berlin oder New York ist. Und dann waren wir so, ja, vielleicht wäre es Amsterdam. Ich könnte mir Amsterdam ganz gut vorstellen.
0: Oh ja, Amsterdam finde ich auch sehr, sehr schön. Generell Holland ist, also nicht Holland, Entschuldigung, Niederlande. Ähm. <lacht> ähm, die Niederlande kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil es auch sehr nah ist an der deutschen Kultur. In Amsterdam ist der Flughafen auch total nah. Die Wohnungen sind super schön. Cannabis ähm, ist legal. Stimmt. Spricht pa einiges dafür. Ja, Man kann sehr gut Party machen, so ganz grundsätzlich Amsterdam.
1: Und äh, es ich ist eine auch Fahrradstadt. Vorstellen. Alle fahren ganz viel Fahrrad.
0: Ich glaube generell so kleinere Länder, weißt also du, wo du nicht so eine krasse Hierarchie hast, oder die, wo die Hierarchie einfach so ein bisschen flacher ist und man dann so das Gefühl hat, dass die Regierung noch mehr auf die Leute hört, finde ich, sind sowieso eher so ja. mein Ding.
1: voll weil, Also grundsätzlich von der Mentalität finde ich ja auch Italien oder Frankreich eigentlich ganz geil, aber was da gerade auch politisch abgeht, auch mit dem, leider, mit dem Rechtsdruck und Wirtschaftskrise und all das, ne, das ist natürlich und also eben, wenn ich jetzt auch eben darüber nachdenke, so wo ich mit meinem Freund gemeinsam hinziehe, dann will ich natürlich auch, dass es, sage ich mal, ähm, sehr tolerant ist. Und das ist ja leider in Italien auch nicht so.
0: Wobei Italien natürlich wunderschön malerisch ist. Das Essen ist auch toll. Wobei ich kann mir aber auch sowas vorstellen, eigentlich wie Griechenland. Griechenland geht es ja zurzeit auch nicht allzu gut. Ähm, die haben ja jetzt auch die eine oder andere Krise, aber du merkst, die kommen da jetzt so langsam wieder raus und das Land ist im Aufschwung und da passiert was und ich bin ja auch ein großer Fan vom Essen, von den Leuten, von der Kultur. Das könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Ich glaube
1: so ein, also sage ich mal so, in Europa wäre natürlich der kleinere, erstmal so smoothere Schritt. Ähm, ich frage mich halt auch so, weil ich, übrigens habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich fliege nächsten Freitag nach Tokio. Endlich! Ach, ich geil. Ich ja fliegen nach Tokio für, ich glaube, vier oder fünf Tage nur. Aber ähm, immerhin, das stand ja so lange das stand so lange auf meiner Liste. Ne? Und jetzt endlich wieder hin. Und deshalb, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich habe gehört, Soul soll auch mega geil sein. Hm, von
0: wem hast du das bloß gehört? Habe ich
1: von dir gehört? <lacht> habe ich auch von der, ähm, hier, wie heißt sie? Die süße Fotografin
0: mit den Locken. nee. Genau,
1: habe ich das auch gehört von der Kiki, von der Nessie. Die waren auch alle in Seoul. Ähm, und das, was ja. du erzählt hast, war ja auch mega. Ähm, ich glaube, ich könnte mir so ein paar asiatische Städte angucken und da auch überlegen, ob irgendwann mal für so eine gewisse Zeit, das wäre natürlich ein großer Step, ne? aber da ist es anscheinend zum Beispiel in Seoul auch relativ leicht, ein Visum zu bekommen als Deutsche. Das wäre natürlich auch nochmal was ganz anderes.
0: Komisch. Also, ironischerweise kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, in. Also obwohl ich Asien liebe, ähm, kann ich mir Asien so als, als Ort zum Leben gar nicht so gut vorstellen. Irgendwie nicht, nee. Also ich glaube, ich bin auch eher in Europa angesiedelt. Ich kann mir auch komischerweise Amerika auch gerade gar nicht vorstellen ja, zum ich kann Leben. Mir Amerika auch nicht vorstellen. <lacht> naja, jetzt ja, aktuell sowieso schon mal gar nicht. In ähm, Kanada war ich ja noch nie, aber da habe ich gehört, das soll auch sehr, sehr lebenswert sein. Also ich glaube, wir haben es schon echt richtig, richtig gut in Europa. Früher hätte ich mir auch wirklich vorstellen können, wir waren ja zusammen in Kapstadt, früher hätte ich mir auch wirklich vorstellen können, in Kapstadt zu leben. Ähm, aber da ist ja jetzt gerade auch ein bisschen schwierig geworden. Von daher, das wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal für mich zumindest nichts.
1: Ähm, ja, also ich habe auch mich am Wochenende auch über Kapstadt unterhalten, witzigerweise. Und ich liebe Kapstadt, ist ganz toll und zu Recht schwärmen alle davon, auch von der Landschaft und alles. Aber trotzdem muss ich sagen.
0: Die Apartheid ist immer noch ja, da. Ja, das ist ja, schon das zu ist, krass ja. und
1: ähm, also, wenn man. Da muss man schon richtig gut im Verdrängen der Realität sein, wenn man da lebt und denkt, alles ist heile Welt, weil das die krasse Armut neben dem krassen Reichtum direkt und ich weiß nicht, ob ich das einfach immer darüber hinausschauen könnte und auch wirklich teilweise, wie Bei, Angestellte behandelt werden und so ist echt, boah, das ist echt krass. Und ähm, ich glaube, da könnte ich einfach nicht hingucken.
0: Wobei äh, ich nee, jetzt, da könnte ich auch nicht weggucken. Das heißt, ja. ich
1: würde mich immer aufregen und ich würde dann was sagen und ich glaube, das wäre dann für was vielleicht für niemand gut.
0: Wobei ich jetzt gehört habe, dass sich da die Lage so ein bisschen zugespitzt hat und sich das jetzt wiederum äh, mehr so gegen Weiße richtet. Also, es ist jetzt so mein neuester Stand, dass äh, weiß ich nicht, ähm, weiße zum Beispiel irgendwie als Kunden nicht äh, wahrgenommen werden oder irgendwie sowas. Ja,
1: ich habe auch gehört, dass ähm, unterhand ähm, oder Farmen überfallen wurden und ähm, praktisch sich die Schwarzen sagen, sie holen sich ihr Land zurück und so weiter. Ja. Und das Ding ist, das kann man auch gut verstehen: die ja. wollen halt auch Gerechtigkeit haben und die wollen sagen halt... Weiß ich
0: nicht, ob das mit Gewalt durch Gewalt genau, das Richtige ist.
1: Da, das ist so. jetzt ein Thema, was wir gar nicht anscheinend brauchen, aber trotzdem ist es auf jeden Fall so, dass die Konflikte dort nochmal sehr extrem sind. Ja. Und ähm, ich glaube, bis das sich mal so eingependelt hat und da wirklich ein friedvoller, toleranter Umgang miteinander, ein gleichwertiger Umgang miteinander ähm, stattfindet, dauert einfach leider noch. Und deshalb wäre das auch kein Ort, der jetzt für mich in Frage kommen würde. Was haben wir noch für Fragen? Um, ich mu muss auch gleich pinkeln, okay. leider. <lacht> oh je. Ich habe ganz viel getrunken heute Morgen schon.
0: Ich finde, ähm, ja, die Frage eigentlich auch ganz spannend. Wie schafft ihr es, aus einer Phase von Unmotivation Antriebslosigkeit auszubrechen? Ja. Das, das ist irgendwie oft
1: eine Frage. Wie haltet ihr eure Motivation? Oder wie findet ihr... Oh, mhm. uh. <lacht> Wie findet ihr Motivation? Ich muss sagen... Das ist eigentlich gar nicht so mein großes Problem. Ich habe dann Phasen, in denen ich mal müde bin, weil da bin ich aber einfach erschöpft. Aber das heißt nicht, dass ich nicht motiviert bin. Ich habe gar nicht so unbedingt Phasen, in denen ich wirklich hm. gar nicht motiviert bin. Ich gönne mir dann eine Pause, wenn ich merke, okay, ich bin erschöpft und ich muss jetzt einen Tag im Bett bleiben und ich darf jetzt auch mal nur Netflix-Serien gucken und Essen bestellen und dann mache ich das auch einfach. Aber das passiert auch leider viel zu wenig, muss ich sagen. Aber ich habe das, dass ich mal keine Lust habe aufzustehen, aber das ist meistens eher aus dem Gefühl, ey, ich muss meinem Körper auch eine Pause gönnen und meinem Kopf eine Pause gönnen und es hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht motiviert bin. Ich glaube, das ist das Geheimnis einfach selbstständig zu sein, mhm. wenn man sein eigenes Ding macht, dann ist man motiviert. Ich bin motiviert.
0: Also ich kann das, ich kann dazu tatsächlich auch nicht so gut relaten. Was mir halt immer sehr, sehr viel hilft, ist wirklich eine ordentliche Portion Schlaf. Also ich zum Beispiel heute Nacht, ich darf es ja kaum sagen, ich habe zehneinhalb Stunden wirklich im in so einem komatösen Schlaf verbracht, ähm, weil den habe ich einfach gebraucht, weil ich einfach die letzten Tage und Wochen sehr, sehr wenig geschlafen habe, sehr, sehr unruhig äh, geschlafen früh ins Bett gehen. Das ja, wirklich früh ins Bett gehen, am nächsten Tag motiviert aufstehen. Das Hill, also ich war heute Morgen wie neugeboren, ja. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, auch teilweise, wenn man einfach so unheimlich viele Aufgaben hat, einfach, es liegt so viel auf dem Tisch, dass, dass diese Frage der Antriebslosigkeit irgendwie gar nicht erst so richtig aufkommt.
1: Ich glaube auch zum Beispiel, wirklich, also für mich ist eigentlich der perfekte Ding, wenn ich, ich früh, wenn ich früh schlafen gehe, morgens aufstehe und dann mit Zeit aufstehe, nicht so aufstehe, dass man direkt aus dem Haus und direkt hetzen muss, sondern wenn man früh genug aufsteht, um morgens sich Frühstück zu machen, Musik anzumachen, eine Runde Deutschlandfunk zu hören, vielleicht mal ein bisschen Nachrichten reinlesen kann, so ein bisschen so einen Morgen für sich genießen kann und dann mit voller Energie starten. Das ist, was es mich motiviert, wenn ich es schaffe, mir vorher am Tag irgendwie bevor alles über mich hereinbricht mir selbst was zurückzugeben und ein bisschen Zeit für mich zu haben und das fordert natürlich Disziplin weil ich hatte auch Phasen, wo ich einfach so lange wie möglich schlafen wollte und möglichst fünf Minuten bevor ich aus dem Haus gehen muss, aufgestanden bin ungefähr aber ähm, ich habe gemerkt, dass mich das viel weniger effektiv macht mhm. im Arbeiten und ähm, auch eben mir die Laune verdirbt, dieses ja. Hetzen am Morgen.
0: Ja, kann, also absolut. Also so eine Routine, sagen wir mal, eine Routine, vielleicht ein bisschen Sport dazwischen, abwechslungsreicher Alltag. Das wären so wahrscheinlich die besten Tipps, oder?
1: Ja, gut abwechslungsreicher Alltag, wenn man an, fest angestellt ist und jeden Tag dann ja, selber damit geht, das ja vielleicht gar nicht so Aber vielleicht aber so dazwischen
0: noch so ein Sportprogramm oder dass man wirklich nette Lunchdates. Genau, zum Beispiel. <lacht> ähm, ich habe noch zwei Fragen, die ich sehr sehr gut finde. Mhm. Haben wir noch so viel Zeit? Ja, haben wir ja, noch. Ist gut. Also, wie bildet ihr euch im Alltag weiter? Tipps. Ähm, soll ich mal anfangen? Mhm. Und zwar, ich liebe es, mich im Alltag fortzubilden, aber ich habe halt sehr, sehr wenig Zeit. Und deswegen bin ich ein großer Fan von erstens von Podcasts. auch
1: so Podcast, leute
0: <lacht> Und von Hörbüchern. Also ich bin ja auch ein großer Audible-Fan. Ach ja, genau, nicht sponsort, nana, nana. Ähm, mhm. Ich höre ja auch super viele Hörbücher. Jetzt aktuell höre ich ähm, wieder ein Hörbuch, was super gut ist. Und zwar 21 Lektion für das 21. Jahrhundert von ah. Harari. Mhm. Mhm. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr gut. Geil, das würde ich gerne ähm, auch hören. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass sie ja auch Sachbücher dort haben und Podcasts. Und zwar richtig gute Podcasts. Also ich höre zum Beispiel den Spiegel-Podcast ähm, in der audible in der Audible äh, Audiothek, Bibliothek, ich weiß nicht. Ähm, und auch ähm, Digitale Safari, den finde ich auch sehr, sehr gut. Jetzt letztens habe ich ähm, The Innovators gehört, die Vorgänger der, was ist das, wahrscheinlich digitalen Zukunft. Oh nee. <lacht> ähm, das war, ah, die Vordenker der digitalen Revolution von Ada Lovelace bis Steve Jobs. Das war auch sehr sehr gut. Ähm, ansonsten Podcast. Also ich höre jeden Tag Deutschlandfunk. Das war der Tag und ähm, Lage der Nation finde ich sehr sehr gut. Hast du noch irgendwelche Podcast-Tipps?
1: Mm, äh, ja, also ich finde auch so natürlich so branchenspezifische sind natürlich auch spannend für uns oder so marketing workstars mhm. oder sowas. Ähm, aber sonst bin ich vollkommen bei dir auch gerade so. Ähm, ihr wisst ich bin ein großer Deutschlandfunk Fan und witzig dass du die Spiegel, ähm, äh, Spiegel äh, hörst weil ich auch ähm, tatsächlich den Spiegel ähm, immer online auch also ich hatte den auch mal abonniert tatsächlich habe es dann wenig gelesen und ähm, viel Müll produziert habe dann gedacht okay ich lese ihn lieber online und ähm, versuche da morgens immer reinzuschauen und ähm, mal was durchzulesen dann ich, wenn ich Zeit habe an einem geilen Wochenende, lese ich gerne die Zeit.
0: Ja, die haben übrigens auch eine ganz, ganz tolle App, die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, wer auch weniger Müll produzieren will. Mhm. Die ist super und ich finde, das gut an der Zeit ist, die kommt nur einmal in der Woche raus. Also mhm, genau. man ist quasi... Dann hat man so ein bisschen ja. Zeit. Und, ähm, Dann lohnt sich die 4,99 pro Ausgabe. Genau, genau.
1: Allgemein tatsächlich versuche ich eigentlich mehr zu lesen, auch immer wieder Bücher mhm. zu lesen. Und das klappt dann so mehr oder weniger. Auf Reisen klappt es immer besser, witzigerweise, als wenn ich zu Hause bin. Und dann ähm, tatsächlich so ähm, Mediatheken wie... Ähm, die Arte in Mediathek liebe ich. Da gibt es immer wieder ganz tolle, sp spannende Themenwochen. und ähm,
0: Übrigens, ja. du hattest doch letztes Mal diesen Film empfohlen. Ich habe mir ihn angeschaut. Die Doku? Ja, du hast mich geinfluenced.
1: Eine andere ähm, Mode ist möglich. Wie fandst du es?
0: Fand ich sehr, sehr gut. Kann ich ebenfalls weiterempfehlen. Arte und Mediathek kann grundsätzlich was. Ne?
1: Kann sehr viel, finde ich auch. Und dann, also ich gucke auch tatsächlich, was ich viel gucke, sind so amerikanische Late-Night-Shows. Ähm, gerade so über die amerikanische Politik, weil das ist ja so politisch smart und trotzdem wahnsinnig witzig. Ähm, gerade dieser, wie heißt der, Oliver Jones, Last Week, oder auch ähm, Trevor Noah mag ich mega gerne. Also diese ähm, Late-Night-Shows, amerikanische Late-Night-Shows, sind finde ich wahnsinnig lustig. Und gerade natürlich die ganzen Trump-Satiren darüber und was man da mitbekommt, auch was gerade abgeht eben mit diesem... Supreme Court und dem, den Prozessen, die da gerade so laufen. Ähm, das finde ich super spannend. Und was noch? Ah ja, genau. Neo Magazin Royal schaue ich mir manchmal an in der ZDF Mediathek. Mhm.
0: Das mag ich auch sehr, sehr gern.
1: Mm, jo, ich bin großer Mediatheken-Fan. Fan. Ja,
0: ich weiß nicht, mir fehlt manchmal so ein bisschen die Zeit, um mir die Sachen auch wirklich anzuschauen. Deswegen bin ich ein großer Hör-Fan, weil das lässt auch also kann man das nebenbei machen. Genau, ne? da kannst du nebenbei auch mal noch super viel machen und wie gesagt, das stimmt die Zeit App, die ist auch sehr empfehlenswert. Eine Frage habe ich noch. Mhm. Last but not least, ähm, Moment hier. Die Grippezeit steht vor der Tür. Was sind eure Geheimwaffen, um fit zu bleiben?
1: Hey, ich bin so stolz. Ich bin noch nicht richtig krank geworden. Dabei habe ich schon echt das Gefühl, dass es die ganze Zeit so hoch creept. Hm. Aber ich habe es noch unterdrückt. Ich trinke ganz viel Ingwertee, wenn, Ingwertee, und dann mache ich auch als so, das habe ich heute zum Beispiel auch in meiner Flasche dabei. Ähm, warmes Wasser mit Cayennepfeffer, Zitronensaft, ähm, Kurkuma und Zimt. und Manchmal mache ich da auch noch Ingwersud rein. Also ich trinke richtig viel, richtig viel Tee trinken, alles so raus
0: mhm. schwämmen. Ja, trinken ist ein sehr sehr guter Tipp. Je mehr ähm, ihr trinkt, desto mehr geht aus eurem Körper auch wieder an Giftstoffen raus.
1: Und dann versuche ich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh genau, jetzt könnte es kommen, dann versuche ich weniger Alkohol zu trinken. Das hat natürlich am Wochenende jetzt weniger geklappt, mhm. weniger Alkohol zu trinken und mich abends richtig warm einpacken ins Bett mit einer Wärmflasche, sodass man halt auch Bakterien und so rausschwitzt. Ich habe das Gefühl, mhm. eben so schwitzen ist auch gut und dann geht es mir irgendwie schon wieder ein bisschen besser.
0: Ja, warm anziehen. Ähm, was ich jetzt auch für mich entdeckt habe, weil es auch nicht anders ging, ich bin, ich bin krank geworden ähm, und zwar vor einer Woche oder irgendwie sowas, aber auf jeden Fall, ich war richtig heftig krank und mich trifft es irgendwie direkt am Anfang der Saison, jedes Jahr, wirklich, es wird kalt, ähm, der Herbst geht los und ich werde halt sofort krank, normalerweise mal pünktlich zur Mailänder Fashion Week, diesmal hat es sich so ein, zwei Wochen nach hinten verzögert, ähm, was ich halt ganz gerne nehme, ist einmal ähm, so Vitamin C, ähm, da gibt es so Vitamin-C-Abwehrkapseln, also für die, für die Abwehr. Und ähm, so ein Zeug, oh, ich, wie heißt es nochmal? Ich müsste es eigentlich kurz mal herbringen. e c h oder e, -H -E -H weißt, welches, weißt du zufällig, wie das ausgesprochen wird? Mm -hmm. Ich weiß nur ungefähr, wie es geschrieben wird mit irgendwie e c c h i e -C -H Keine Ahnung, es gibt dafür, also davon gibt es ähm, Tabletten und davon gibt es auch so eine ja, so eine flüssige Lösung. Ich google das mal ganz kurz.
1: Google das mal, weil es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe auch jetzt, also ich, ich kenne mich ja selbst eben auch, dass mein Immunsystem immer dann so ein bisschen gegen Herbst, Winter runtergeht
0: Ich habe jetzt auch mir tatsächlich, äh Ehina, warte, Ehinacea. <lacht> e, ich buchstabiere es einfach mal. E-C-H-I-N-A-C-E-A. -E so, Und was macht das? Ähm, das stärkt die Abwehrkräfte, genau.
1: Ja, also ich finde es auch so lustig, man probiert dann einfach auch so Dinge für sich aus, ne, was für einen funktioniert. Tatsächlich, ich habe jetzt auch wieder angefangen, ähm, mein Vitamin D braucht man noch nicht, die Sonne scheint noch, ne? ähm, aber tatsächlich so ein bisschen Mineralien zu mir zu nehmen. Also ich bin jemand, ich neige zu Eisenmangel und ich nehme jetzt gerade auch ähm, Eisen und Vitamin B zu mir. Genau. Hm. Aber da muss man sich, ich glaube, da muss man auch für sich immer rausfinden, so was, wo ist denn meine Schwäche und ja. ähm, wo schwäche ich und was nehme ich vielleicht eben über meine Ernährung auch nicht genügend zu mir und dann, ich glaube eigentlich nicht so viel an Ernährungsergänzung, aber in Sachen Mineralien schon. Bei mhm. Vitaminen glaube ich eher, dass man einfach Obst essen sollte und wirklich Vitamin C zu sich in, nehmen sollte, aber ich glaube, Mineralien kann man schon auch als Ernährungsergänzung zu sich nehmen.
0: Und bei mir am Superfoods, ähm, da liebe ich die, Zitronen-Ingwer-Shots. Leider in letzter Zeit viel ausverkauft.
1: <lacht> ähm, Die helfen auch. Smoothies. Ich trinke viel Smoothies und Säfte und mache mir morgens als auch ähm Smoothies selbst im Mixer. Hm, das
0: und sollte viel ich. grüne auch Smoothies auch. Sollte ich auch Die häufiger machen.
1: Pulsäure und so mit dem Spinat und all dem. Ja, ihr Lieben, äh, hier jetzt eine Hunde ähm, unprofessionelle, sehr persönliche Gesundheitstipps von Marcha-Lisa. Ja, aber ihr habt gefragt, also, ich meine, ne, Dann wir sagen sind wir mal. Natürlich, einfach,
0: was, ja. Wir sind ja auch, wir haben
1: da natürlich auch unsere Tics, ein Stück weit.
0: Wir sind natürlich keine ähm, Profis, was das angeht. Also, wenn man sich dann wirklich. Vielleicht krank Vielleicht auch
1: eher fühlt, vom Arzt beraten lassen. Genau.
0: Dann. dann vielleicht auch mal zum Arzt gehen. <lacht> also,
1: was ihr wirklich krank seid, geht lieber zum Arzt.
0: Okay. So. Ja, schön war's. Ähm, und ich würde sagen. Bis nächste Woche. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Bis nächste Woche und dann bin ich wieder aus Tokio zurück. Tschüss. Tschüss und happy, happy
1: Woche. Ciao, ciao. Happy Monday.